0: O VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer, está começando o podcast O VTV, Com as presenças sempre animadas de Aline Ramos. Olá, Débora Miranda. Olá. E Chico Barney, satisfação, começando com uma, nessa terça-feira, dia 30 de março, transmitindo ao vivo aqui no YouTube, na Home do
2: Wall. Acho que o Maurício está sem áudio.
0: Maurício ficou sem áudio.
3: <risos> Conduz
0: aí, Aline, a discussão.
3: Vamos lá. Acho que o que o Maurício, que ele estava falando, ninguém <risos> estava ouvindo, é que hoje nós vamos começar debatendo sobre a possível saída de Sara deste BBB nessa terça-feira e também vamos responder as perguntas, falar um pouco do programa anunciado que a Ana Clara vai apresentar após o Jornal Hoje. Enfim, muitos assuntos. E aí, Chico Barney, quem você acha que sai hoje?
2: Excelente tarde a todos. O, o programa começa muito emocionante, sem o óleo do Maurício. O, o, acho que a disputa hoje... É, vamos tocando, né? Vamos tocando como se o... Se, se... Tudo bem? Eu estou um pouco tenso.
3: É, é um teste para apresentador. É,
2: exa... quem sabe faz ao vivo. É pegadinha, vivo. Já, pegadinha. Já diziam, né? Olha só, existe hoje um paredão muito emocionante envolvendo Sara, Rodolfo e Juliette. Juliette, a gente sabe, a melhor pessoa do Brasil atualmente, simplesmente irretocável, perfeito, contra... Duas pessoas que o Brasil não gosta tanto assim. Sara e aquele outro cidadão lá, o Rodolfo. Certo? Na certo. minha humilde opinião, é, é, qualquer qualquer resultado hoje seria um bom resultado para o programa. A Sara voltar seria muito engraçado. O, o Rodolfo voltar seria muito engraçado. Mas eu, 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 eu sinto que a Sara saiu... Voltou saindo... meu áudio? agora o Maurício ah, voltou... é. olha aí, Deixa a gente ver. conseguiu a gente conseguiu falar várias palavras sem, sem dizer nada então o senhor pode tocar daí como se estivesse começando agora, Maurício fica à vontade Pô, meu <risos> a gente não consegue sem
0: você Maurício, você é eu nosso não... fio condutor
1: eu tava ouvindo você estava excelente o programa tava muito <risos> alegre aqui <risos> Bom, perdão aí, não deu algum pau aqui no meu, meu microfone, eu, eu, ia, eu ia começar falando justamente é, o que a Aline já falou da Sara, só dando a informação que eu achava importante, por que a gente ia falar da Sara? porque primeiro, é assim, uma pessoa que apareceu como favorita do BBB numa velocidade impressionante, assim, é uma história muito curiosa da Sara, né, uma personagem que teve uma, um início fulgurante, é principal, a principal responsável, de certa forma, pela extinção do chamado gabinete do ódio do BBB, né, que foi formado por é, Nego Di, Carol Conká, Lumena e Projota, que saíram assim, em série do BBB. Foi considerada uma jogadora visionária, que enxergou essa articulação, né, muito elogiada, e que, de repente, sozinha, sem ajuda de ninguém, começou a se atrapalhar, falar coisas que começaram a ser mal vistas no programa e que entrou numa, numa espiral descendente e está aqui na enquete do UOL apontada nessa terça-feira com 68,5% das intenções de eliminação. Quer dizer, certamente vai sair né? Rodolfo, que o público teria muitos motivos para odiar, está né? é, com a apenas, eu considero muito pouco 28% dos votos e Juliette, que certamente é uma das favoritas, se não já campeã do programa com antecipação, com apenas 3% dos votos. Era só isso que eu ia introduzir, quer dizer, porque eu acho que é um fenômeno interessante do BBB, uma coisa rara de acontecer uma coisa... Não é a primeira vez, já houve outros favoritos, mas uma pessoa tão admirada como ela foi, né? eu lembro assim, o primeiro mês de BBB, era um negócio sara, sara, sara. Né? Juliette e Gil eram também protagonistas, mas não num patamar um pouquinho abaixo dela, né, e era um pouco isso que eu ia propor essa discussão, o que, que aconteceu com ela, né, a gente lançou no título do programa duas sugestões de, de explicação para essa queda, porque realmente é uma coisa que chama muita atenção, uma, comentários dela desdenhando a pandemia, né, mais de um comentário que ela fez, a pandemia de coronavírus, e é... Comentários dela que mostraram que em algum momento antes da eleição ou na eleição ela, ela teve, manifestou preferência pelo Bolsonaro. É, esses, um desses comentários foi ao ar no programa da Globo, com certeza que eu lembro. E é, o comentário dela sobre a pandemia, não, eu acho que não foi ao vivo, mas mereceu do, do Tiago Leifert uma repreensão né, também rede nacional, sem citar o nome dela, dizendo que não podia se desdenhar para a anemia. Era, era só isso assim, que eu ia lançar é, para a gente começar, porque eu acho uma coisa diferente, enfim. E, mas a Aline se introduziu muito bem, tá?
3: Ah, muito obrigada.
1: <risos> era só esse meu ponto para começar, enfim, deixo aí com vocês. Perdão mais uma vez aí pelo problema que aconteceu.
0: Bom... Você Olá. vai continuar, Chico? Vai, Chico, continua a sua, a sua análise.
2: Não, eu, eu gostaria aqui de, de frisar o quanto que a Sara. A Juliette
0: é perfeita.
2: Juliette, acho que a gente tem que fazer semana que vem ou na outra um programa especial sobre a Juliette, só exaltando as suas qualidades, que são realmente muitas, não sei se cabem na, na nossa hora aqui semanal. É... E sobre a Sara. Eu acho que essa jornada é muito interessante porque ela se divide meio que em duas partes que ocorrem quase ao mesmo tempo, mas são independentes. Primeiro é o derretimento dela aqui fora, quando ela começa a falar aquelas coisas de, de do presidente, da pandemia, do sei lá o quê, que teoricamente não não deveria ter nada a ver com o que acontece lá dentro. né? As pessoas que gostavam dela aqui e né, têm algum bom senso ficaram um pouco decepcionadas. Mas lá, ao mesmo tempo, ela deixou de ser a grande jogadora, deixou de ter essa visão além, além do alcance. E, e o que me faz pensar que talvez seja fácil é, é, ser a pessoa mais sensata da, da, da sala quando é a Carol Conká que está lá com você. É, é, a partir do momento que o jogo ficou um pouco mais sofisticado, ficou um pouco mais difícil de quem está certo quem está errado, ou estão todos certos, estão todos errados, dependendo da hora do dia, é, a Sara deu uma murchada, assim. Ela, ela até se tornou um pouco menos interessante do ponto de vista de jogo. Muita gente fica defendendo que não, temos que deixar a, a Sara porque ela movimenta o jogo. Hoje em dia eu acho que ela movimenta muito pouco. Ela fica pelos cantos reclamando de todo mundo com o Gil e, e acontece pouca coisa por conta da Sara, né? Acho que o grande lance, a grande novidade que aconteceu foi que ela ficou muito magoada com o voto do Rodolfo e do Caio, mas isso já meio que como um ato final de sua passagem. Não consigo ver muita coisa depois disso, porque o que vai acontecer? Então, eu particularmente acho que a saída da Sara vai ser interessante, porque vai ficar o Rodolfo se considerando o, o, o cara mais popular do Brasil, o que não é totalmente verdade. Ele é o cantor mais popular do Brasil, isso é uma coisa a música dele está estourada, mas ele não é um cara extremamente popular, eu acho que ele até conseguiu uma torcida grande, mas não é tão grande assim, e, e, e outra coisa, a expectativa talvez mais positiva, é que o Gil vai poder sair do canto, vai poder interagir com as pessoas, vai sabe, porque ela aprende muito ele, e sei lá, o pessoal brinca que ela alugou um triplex na mente do Gil, talvez isso seja verdade, mas então eu vejo com bons olhos a eliminação da senhora doutora Saba.
1: Eu só lançar uma pergunta, Aline, eu não sei se você estaria dentro aí do que você planeja falar, é, será que não, ela não é um caso, a Sara de uma pessoa que precisa de antagonistas para brilhar, quer dizer, uma pessoa que não tem uma história própria, ela só, ela só funcionou enquanto antagonizou, diferentemente de alguns outros participantes, como o próprio Gil e a própria Juliette, que não precisam necessariamente antagonizar para estarem chamando atenção.
3: Eu acho que ela precisa, sim. Mas o problema é que ela também não é muito boa nisso. Porque ela foi uma ótima antagonista quando tinha a Carol, o Projota, a Lumena. Só que ela continua sendo uma antagonista da Juliette. Uhum. E, mas ela não, não faz um jogo ali, talvez, à altura que a gente goste de acompanhar, né? Então... Também acho que o problema dela no jogo é justamente isso, né de não ser a, a antagonista que se adequa às situações que vão aparecendo. Mas isso que você levantou também, dela ser a pessoa que sai da heroína e vira vilã, e fica tempo suficiente no BBB para virar vilã, é... ela não começou o programa também... Tão em evidência, tanto que no primeiro paredão. As pessoas deixaram ela ficar na casa como uma aposta, porque todo mundo brincava que não sabia quem era a Sara. Nossa, tem alguma Sara na casa? Então ela começou apagada. E aí ela foi construindo, eu acho que foi subindo e desceu.
1: Nesse e paredão, quando... são parentes eliminada injustamente a favorita do Chico bar né? Eu não gosto de lembrar disso, mas...
2: Foi o pessoal confundiu.
1: Garoto.
2: O pessoal <risos> confundiu. Aconteceu, eu, 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 eu fazia isso direto. É aquele, não é a Sara? Desculpa ter te interrompido, mas achei que ele precisava fazer esse registro, né?
3: Se sempre bom registrar, né? Sempre. <risos> mas eu acho que nesse ponto, né? Da, da Sara, nessa trajetória, tenho que esse BBB, ele é muito atípico, então acho que ter essas histórias que também fogem do. Do comum faz parte. Mas o que me chama atenção também na Sara é que, de fato, ela deixou de ser uma, uma jogadora e ela virou uma peça no jogo de outras pessoas, inclusive da VTube. Porque. O grande também é, é, é importante ressaltar que o paredão, como estamos vendo hoje, tem o dedo da Vitube. Porque quem colocou na cabeça do Rodolfo de que a Sara não foi leal como amiga foi a Vitube, que falou: pô, ela não é sua amiga, por que ela não contou para você antes? Então, ela. Colocou ali a sementinha do mal, saiu fora e deixou a casa pegar fogo. Ninguém nem está tá se ligando que ela que armou, de certa forma, tudo isso. Então, essa disputa entre Sara e Rodolfo, acentuada, acho que também tem, tem esse dedo da Vitube que mostra como a Sara está sendo manipulável. É, nem o enfrentamento dela com o Rodolfo ela de fato gerou, faz parte de um jogo dela. Não. E ela também é peça do jogo da Juliette. É isso, tá, tá sendo levada. E o Gil, bom, ela está ali também virando a melhor amiga do Gil, que fica lá falando mal de todo mundo, porque o Gil movimenta muito mais a casa do que ela. Então, concordo nesse ponto. Só acho assim que... A Sara sair é ótimo. O Rodolfo sair também é ótimo. É difícil dizer quem é o melhor e quem é o pior no contexto também de por que, que, muita, por que, que o Rodolfo deve sair. É complicado.
1: Eu ia levantar essa questão para a Débora. Se ela é, eu imagino que ela seja fora Rodolfo, não?
0: Olha, eu, eu, eu tô fora Sara Sarah nesse momento ah, é. É, ah. Não, não que eu queira que o Rodolfo fique, acho que a gente tá numa situação ali que qualquer um dos dois que for eliminado, tudo bem é, mas o que eu acho é isso eu, eu fiquei pensando... Eu concordo muito com isso que a Aline falou... A Sara no começo... Ela foi aquela pessoa que por último você decorou o nome... No começo do programa... Ela não fazia nada... Ela não, ela não tinha... E aí quando ela se destacou... Foi quando ela se posicionou a favor do Lucas... Aí todo mundo viu que ela existia... Que ela, ela demonstrou ali uma, uma postura forte... Né? Um, um, se posicionou basicamente contra todo mundo da casa... E era o que a gente queria naquele momento, então aí já houve um encantamento imediato, pô, essa daí não, né, alguém que tá vendo, que tá se posicionando, que tá indo contra as injustiças, é, que, que, deixava, que deixavam todos nós indignados. É, só que eu acho, a arrogância é, é o pior pecado no Big Brother. E eu acho que a arrogância tomou a Sarah, como agora está tomando o Arthur. É, ela jogou muito bem durante muito tempo e ela se perdeu. O fato é esse, é, na hora que ela achou que ela estava com todo mundo na mão, com todas as peças muito bem posicionadas ali para fazer o, o jogo dela, ela se perdeu. Então, eu vejo ela hoje muito... Sem, sem brilho algum, assim... ela é a estrategista que a gente gostava de ver antes. Ela não fez se você perceber o comportamento dela nas festas... ela fica meio deslocada, meio atrás do Gil ali, tipo, querendo dançar porque tá todo mundo junto, todo mundo interage... ela, ela tá sempre deslocada as pessoas já não gostam mais dela lá dentro, as pessoas já não veem nenhum interesse dela aqui fora então assim, eu acho que na verdade a questão do Bolsonaro e da pandemia foi só um plus a mais ali pra gente ver que tá bom, vale a pena mesmo eliminá-la da casa porque eu acho que ela se perdeu demais e agora eu tô vendo o Arthur seguir pelo mesmo caminho, né, não que a gente já não tivesse motivos para eliminá-lo antes mas é uma mudança drástica de postura, se você vê a postura dele ontem é muito diferente da postura que ele tava nos outros dias então as pessoas, eu acho honestamente que as pessoas se perdem muito na arrogância e isso é o mais divertido de ver, não é mesmo?
1: sem dúvida
2: fala Chico, você fala falar? eu gosto do Arthur porque ele vai se tornando cada vez mais arrogante sem nenhum motivo né? é, <risos> se for parar para pensar racionalmente né, o maior aliado dele foi eliminado o Projeto. aí depois a namorada dele foi eliminada e aí como, como que esse cara vai achar que tem alguma moral aqui, aqui fora era para ele estar tá pelos cantos então graças a Deus que ele tem essa autoestima realmente tunada é, porque garante esses equívocos monumentais assim eu fico muito feliz de, de, de ver o quanto que a galera não, não faz a menor noção de nada
1: alguns comentários aqui na nossa live ao vivo no, no Youtube é, bons ou engraçados Thiago Brandão observando, não, né, todo mundo nessa casa é chato, mas quem desdenha de pessoas morrendo espalha, espalha o vírus, tem que se ferrar é alguém que acredita que é, a Sara está saindo pela questão da, da pandemia é, esse Francisco Costa faz um comentário engraçado, ele falou assim tiveram que tirar a Lumena para o Gil acordar, agora vão tirar a Sara para o Gil acordar que é a tese do, do Chico e na sequência será o Fiuk para ele acordar da Eta Sono Pesado <risos> e...
3: tá dormindo com a pouca.
1: Um é, o... no comentário sobre o Rodolfo do Tom Henrique é, do, do Rodolfo, sobre o Rodolfo e a, a, a Sara sim, a traição do Rodolfo é o fim do ciclo da personagem se fosse uma, Manuela, uma novela da Manuela Dias ela morreria em cena exagero, <risos> né? mas é isso mesmo e o que mais aqui? Aí tem um comentário aqui sobre a VTube, que eu acho que é um caso interessante, realmente, que você le levantou muito bem, Aline, que é a grande personagem, foi a grande personagem dessa semana, né? O jogador da rodada, como... o craque da rodada, como é, diria se fosse um jogo de futebol. E o Lourenço Weber você pergunta: é, diz. YouTube tem mais rejeição que outros participantes rejeitados pelo público, como Arthur, Fiuk, Caio e Rodolfo. Se ela for para o Paredão por um acaso do destino, ela sai? Uma boa pergunta mesmo, né? Tá difícil dela ir para o Paredão, né? Ela é mestre, né? Ela foi, ela foi votada uma vez até hoje, né? Uma vez.
3: Pelo Arthur.
1: Pelo... Nunca ganha placa nos jogos, né? sempre passa batido uma ou outra, realmente. Ficou,
2: ficou ofendidíssima com a possibilidade de ser votado. Exatamente. É, é genial, a, a história da VTub da nesse programa está muito boa. E a Aline Ramos sempre lembra no Twitter, e acho que vale aqui dizer, que assim, o livro-texto, o pensamento vivo, da Vitube está disponível no Netflix é um filme chamado a amiga do inimigo é, é toda essa essa visão amoral não imoral amoral sobre a vida e sobre o cotidiano está lá é excelente esse esse filme e a Vitube é a
1: mais jovem né das, dos participantes né tem 20 anos né é um fenômeno isso realmente né
3: e, e eu acho muito bom dela que ela, ela demonstra, assim, que realmente ela é jovem, o pessoal fica tirando sarro, que ela não conhece algumas coisas, não, não conhece pagode dos anos 90, mas para ela isso tá tranquilo, ela está muito convicta na, nos seus gostos, na sua forma de viver, e é isso, né, ela dá conselho, para todo mundo dentro da casa também. Ela ensina todo mundo a viver, é, é, é muito bom. E as pessoas ouvem, não, é isso mesmo. A própria Sara ficou repetindo, teve alguma questão que ela ficou, a vi, a vi abriu meus olhos, ela é muito esperta, a Vi, a Vi, e se ferrou depois, né? Abriu tantos olhos dela que depois ela se ferrou. Mas acho que voltando no ponto da pandemia, da, dos comentários da Sara, é importante destacar que acho que a intervenção do Leifert em falar da pandemia, por mais que ele não tenha citado a Sarah, pesou, deixou para todo mundo, para o público, deixou muito claro o que estava acontecendo. Quem não sabia o que a Sarah falou Provavelmente ficou sabendo, foi atrás, então isso chamou atenção. O que é diferente dos comentários homofóbicos que o Rodolfo fez, que não teve nenhum momento especial para poder falar olha, você não pode fazer esse tipo de comentários. Então a própria produção do programa deu pesos diferentes para questões sérias e importantes. Então, de certa forma, já foi comunicado que tirar sarro da pandemia é algo mais grave que tirar sarro da comunidade LGBT. Então, já tem essa, essa diferença que vai pesando, que também é o ponto que a produção... Acho que o programa, a direção do programa não se mobilizou para falar nada sobre homofobia, porque nem poucas pessoas se incomodaram da mesma forma que se incomodaram sobre a pandemia. As pessoas cobraram muito mais o programa. Não, vocês têm que se posicionar, é uma questão de informação nesse momento tudo mais. Então, a gente vive num cenário que as pessoas relevam muito mais... Os comentários do Rodolfo consideram piada e muita gente nem vê como homofobia. Então o motivo que faz muitas pessoas a não gostarem, a quererem que o Rodolfo saia, tem gente que nem leva em consideração. E o Rodolfo também já falou, ah, o pessoal é, tem muito mimimi quando ele voltou né, do último não. paredão. Isso também é um posicionamento forte do Rodolfo. Ele foi sutil, mas ele foi forte. Ele já está se colocando, né, num, num espectro aí político, no, no, numa posição de pessoas que consideram algumas causas mimimi que não devem ser levadas em conta. Então Acho que isso pesa também no resultado.
1: Agora, o que, que explicaria, né, seguindo esse teu raciocínio, Aline, é, o paredão do Rodolfo contra a Carla ter sido super disputado, ele, ele quase saiu, né, foi por uma questão foi 0,5% dos votos. E agora, é, quando, ainda está mais, mais cristalizado é, essa visão dele, porque justamente ele fez esses comentários na volta. Né, mimimi, ele, ele não reconheceu, é, não pediu desculpas, né? ele, ele só constatou que o que ele fez levou ele para o paredão, mas não, ele não pediu desculpas pelo que ele fez. E agora ele está num, num, num embate com a, com a Sara, nadando de braçada, e com 20 e poucos por cento só dos votos. O que, que se vê, imagina, que pode ter sido é, provocar essa diferença?
3: É que eu acho que, assim, também tem um ponto que o Rodolfo faz um comentário em um momento... A Carla irritava as pessoas 24 horas. Era esse o ponto. Ela irritava por coisa que faz parte do jogo. Não ofende ninguém. Nada ofensivo. Só que acho que isso vai alimentando o sentimento Entendeu? das pessoas de não gostarem dela. E aí, na hora de decidir se vota ou não para quem deve ficar, quem deve sair, acho que isso pesou, que é o famoso ranço. As pessoas queriam que ela saísse porque não aguentavam mais ver a Carla. Agora o Rodolfo, ah, ele fez um comentário lá e ele não fica 24 horas falando disso. Então acho que isso, isso pesa também. E aí entra também no debate um pouco do mimimi, porque as pessoas levantaram, não, a Carla está sofrendo machismo, está é, num relacionamento tóxico, e aí muitas pessoas, não, não está, é frescura, é frescura, então é muito... Acho que tem um pouco essa divisão, mas enfim, a Carla saiu porque também para o jogo ela não.
2: Não sei, eu, eu tenho uma é. teoria que, que vai mais ou menos por aí. Assim é, o BBB é um jogo de afeto no final das contas. É. As pessoas pegam o que sei lá, o que o cara falou, ou o que a outra pessoa falou, para usar contra ou a favor, dependendo de quem elas gostam. É, se o cara que elas gostam falou um pouco mais ali. Mas, ah, mas ele precisa aprender, mas ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou então, essa pessoa está fazendo mal para quem eu gosto. Então eu vou ferrar com ela. Então eu, eu acho que essas questões, como que eu posso chamar? Sérias.
0: Profetivas.
2: Não, não, ah, o, o outro ah, lado. O outro. Sabe? As questões sérias, as questões sociais, a questão de preconceito, disso, daquilo, elas são usadas muito como alavancas a partir do, de quem eu gosto. É, ano passado coincidiu que o público gostava das pessoas que estavam né, defendendo porra, contra o machismo, contra aquilo, contra aquilo outro. É, esse ano acho que não tem nenhuma pauta tão forte lá dentro. A, a, a discussão do machismo, a discussão da, não, não é o grande centro da história. Acho que o grande centro da história hoje talvez seja a Juliette. E, e semana passada no, no, era a Carla Dias contra o Rodolfo dois chatos, ah, quem que, quem que é mais chato hoje? Ah, saiu a, a Carla por pouca coisa é, é, essa semana tem uma pessoa que é uma inimiga direta da Juliette e tem outra que não é eu acredito muito que, que essa seja sabe, esse seja o guia da história, é um jogo de é afeto o que... e as pessoas e querem que eu defender acho que eu
0: também... é eu, eu acho que as pessoas de dentro da casa não teriam posto o Rodolfo no paredão também pelo comentário que ele fez. É que calhou de seu o Gil é, que estava perto, que ouviu e que tinha o poder de indicá-lo. Acho que por mais que as pessoas tenham questões com o Rodolfo lá dentro, se fosse simplesmente pelo comentário que ele fez do vestido do Fiuk, eu acho que as pessoas de dentro da casa também não teriam votado nele por causa disso. É, é, isso que a Aline falou a, a, as pessoas é, é, para uma porcentagem gigante de pessoas no país é até difícil identificar que aquele comentário era homofóbico, as pessoas fazem aquele tipo de piada ainda é lamentável, mas é isso que acontece as pessoas se identificam, elas fazem aquele tipo de piada e elas falam Ai, mas por quê? O que? O que tem de mais? Nada, piada né, brincadeira, infelizmente essa é a visão que as pessoas têm então, é, eu acho que, que ele só, ele só na, na, na semana passada foi para o Paredão por esse comentário, porque foi o Gil. Eu acho que, de fato, nem dentro da casa não teria feito, não teria tido nenhuma repercussão maior se não fosse isso.
1: Só para complementar, o Nivaldo Martins na live faz uma observação que vai, vai na direção também do que o Chico, dizendo que é, a, a saída da Sara com essa larga votação se explica justamente porque o fã clube da Juliette está votando em peso para ela sair. Fica aqui o registro, que é, é o que você falou, né, Chico, exatamente. Né? É, um segundo assunto ainda, pra, antes da gente fazer trocar de canal fazer a gente puder falar um pouquinho é, ainda que brevemente foi uma coisa surpreendente o um anúncio que a Globo fez essa, na segunda-feira que vai estrear na próxima segunda-feira um programa sobre o BBB depois do Jornal Hoje, de segunda a sexta. Vai chamar Plantão BBB. Vai ser apresentado pela Ana Clara, que está, no momento, já apresentando o, o, o Rede BBB, né, que é a entrevista com o Eliminado da Semana. E uma coisa curiosa é que você, Chico, tinha feito um tweet a questão de semanas né, sugerindo um programa...
0: Ixi. <risos> Fala aí o que você eu, sugeriu. Qual foi seu tweet, Chico?
2: Eu fiz essa sugestão no dia 15 de fevereiro, é, é, que a Globo estava aproveitando muito mal a repercussão do BBB na sua programação, enfim, do dia a dia. E, e enquanto, porra, tu liga no SBT à tarde, tu liga na Sônia Abrão, tu liga onde for, na, na Fabíola Raip, na internet, todo metade do YouTube hoje, metade da banda de internet hoje é dedicada ao BBB no mundo então eu, eu, eu achava que só aquele espaço na Ana Maria Braga e na Fátima Bernardes era muito pouco eu achava que porra, cabia um, um debate meio os donos da bola assim como o Crack Neto tem na Band cabia um, um, um debate é, é, sobre BBB ali logo depois do Jornal Hoje naquele horário que era clássico do video show tal. Então, eu fico muito feliz que minha sugestão foi acatada. Estreia segunda-feira, o programa Plantão BBB, comandado pela genial Ana Clara, que está mandando muito bem no Globoplay e no G-Show, e agora merecidamente vai ter seu espaço na TV aberta. E estou tô, tô empolgado. Fiquei feliz quando eu descobri que pô, vai ser um programa até é, longo, de 40 minutos, com convidados, com debate. Então, vai ser um programa mesmo. Que pena que foi só agora no último mês. Eu espero que nas próximas oportunidades, aí fique no ar o tempo todo. Eu ia
1: observar isso, o timing foi errado desse programa, né? É, será é...
3: que não, não, não tem ligação com a pró o próprio fato de o pessoal não esperar que fosse ter tanta audiência, assim, que todos os programas, o que gera audiência é o BBB. Porque, assim, a o programa da Fátima, né? o Encontro falando do BBB, é bem chato, na real. Muito. É muito chato. Não entra... Além de ser super chapa branca, força alguns assuntos, repete piada antiga. A gente... Sei lá, eles estão fazendo piada ainda de duas semanas atrás... É muito cansativo. E aí tem aquela nuvem de tags que eles colocam, que é super editada e coloca a Lumena como principal assunto e a Lumena já não é mais o principal assunto. E eles estão lá colocando porque ah, vamos falar da Lumena. Então acho assim muito ruim. Espero que no, nesse plantão BBB possa ser mais quente, as pessoas possam ser mais verdadeiras, no sentido de falar mais o que acha. Não, quero que fulano saia por causa disso e disso disso, sabe? Sem ser daquele... Sem ser o tema, ai, ah, o Fiuk toma banho com o sabonete dos outros. E ser só isso. Então... Eu, eu acho
0: que tem a ver também com o crescimento da Ana Clara, né? Você é, é, fala... É, mas, é, porque eu acho que ela, ela foi amadurecendo muito e virando uma unanimidade ao longo do programa, né? É, as pessoas foram caindo de amores por ela na internet, na TV, todo mundo gostava de... Ver a entrevista dela, a entrevista que ela fazia com, com os eliminados, né? Era total o contrário disso que a Aline falou, né? Total não chapa branca. Ela, ela propunha um confronto ali que todo mundo tava querendo ver. Então, é, eu acho que também vem bastante do crescimento dela, dos elogios que ela recebeu, de como ela acabou virando de fato uma unanimidade ali nessa cobertura de Big Brother, né? Acho que foi a primeira pessoa que de fato se destacou historicamente, assim, de todos os repórteres que eu lembro que eles colocaram, de todas tentativas de programas paralelos e tal, acho que ela, ela foi uma pessoa que se destacou muito e acho que também talvez o, o espaço tenha vindo daí e talvez o timing atrasado também né
1: é, não, eu ia justamente observar isso, eu acho que é um caso inédito na Globo de uma pessoa é, alcançar assim, esse é, protagonismo de comandar o próprio programa né, é, vindo do BBB é, acho que não, não houve, assim, acho nenhum caso parecido. E realmente ela merece os parabéns, né? Que já estava, já tinha sido meio... Essa dica tinha sido dada pelo próprio Boninho, né? Elogiando ela publicamente mais de uma vez, né? Na condição do, da rede BBB. Tirar o chapéu e desejar sucesso aí, que dê certo. Porque abre também, achei também interessante essa uma maleabilidade da grade da Globo, né? que é, assim, é, é uma coisa muito rígida essa grade, e a Globo tá abrindo aí para uma experiência que enfim, é um curto período de tempo, vai ser um mês se der certo ou não, enfim até brinquei que criou aí uma espécie de video show temático, que que abre a possibilidade de fazer outros assim, pode fazer um no limite, um programa dedicado ao no limite, pode fazer um programa dedicado a outras coisas que estejam rolando na grade, é. né? Achei interessante isso também. Uma, uma coisa coisa tem a ver também com esse novo novo nova etapa da Globo assim, um pouquinho menos presa a alguns padrões muito rígidos que ela tinha, né? Vai criar um programa assim do nada durante um mês, né? Enfim,
2: e é, e é um pode virar um bom hub de informação depois ali para o boninho verso que né são tantos programas ali com apresentadores que vão de um lado para o outro pode ter depois continuar ficar mais tempo acho legal
0: é, essa ideia que você falou de ser um vídeo show temático, né, quem sabe não faz o caminho contrário, né, porque a, a, a brecha ali que o vídeo show deixou foi uma coisa que até hoje não foi bem resolvida ali pela Globo, né quem sabe joga, é o um caminho
2: joga, <risos> joga tá show demais
1: Bom gente, vamos então trocar de canal, a gente está aqui ao vivo, queria lembrar é, para quem está nos assistindo que pode dar um like aí na nossa transmissão, no segundo bloco do programa a gente vai falar sobre a transmissão da Fórmula 1 na Band, vamos falar sobre amor de mãe e vamos falar dos melhores e piores da semana. Vamos trocar de
0: canal?
3: Não perca o novo documentário de Movidoc, o selo de documentários
0: do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com.br
1: Queria festejar aqui assim, a grande novidade dessa semana na televisão, que foi a estreia da, do campeonato da, da Fórmula 1 na Band. Né? É, foi um aí que durou meses, desde o ano passado... Uma decisão da Globo de... Tentou renegociar os valores. A empresa que vendia os direitos também fez um jogo, tentou passar para outras empresas. Enfim, foi uma complicação danada, uma novela, como dizem o pessoal do jornalismo esportivo. E acabou nas mãos da Band, e a Band importou é, várias pessoas que tinham já essa, esse conhecimento, know-how de fazer isso na Globo, né? caso do Reginaldo Leme, comentarista de décadas, do Sérgio Maurício, que era o narrador do Sport TV, da Mariana Becker, repórter, é, que acompanha o circuito é, no, no exterior. E estreou nesse domingo, GP do Bahrein. foi uma ótima transmissão. Assim, todo mundo que é fã de Fórmula 1 adorou. Né? É, gostou de coisas que a Globo tinha é, desistido de fazer. Né? Isso foi uma coisa... O fã, quando o cara é fã é muito exigente, né? Então, por exemplo, a Globo tinha parado de exibir o pódio. Já há uns dois anos, a Globo não mostrava mais a cerimônia da vitória no final da prova. É uma heresia para quem gosta da Fórmula 1. Eu, eu, faz sentido, né? Você assiste a corrida inteira. Você quer ver aquela cerimônia que é sempre igual, o cara joga o vencedor joga. toma banho de champanhe, joga a garrafa para os técnicos... enfim, mas a Globo tinha aberto mão disso, por exemplo os treinos, a Globo não estava mostrando mais, estava mostrando só na, na, no Sport TV, as, os treinos classificatórios, a Band mostrou quase tudo, eu acho. Enfim, uma novidade importante, eu acho, mais uma né, nessa área de esporte que a Globo perdeu nessa, nesse período que ela está renegociando alguns direitos e acho que a Band deu uma, uma bola dentro, aí apesar de alguns probleminhas que eu até registrei de Nelson Piquet xingando a Globo ao vivo, e um pouco de... algumas piadinhas, ironias, e ah, isso a Band Mostra, que o Sérgio Maurício fez, acho que foi uma coisa muito bacana.
0: É, eu acho que a galera tava um pouco se sentindo desprestigiada, né, a vibe que ficou da transmissão foi muito essa, assim, como era um é. time, como você mesmo disse, que vinha da Globo, né, eu acho que com, com essa... Com a, no fim, a desistência, né, já que eles não conseguiram negociar, desistência de transmitir, acho que os profissionais estavam se sentindo meio desprestigiados, acho que esse foi o clima. Mas a Fórmula 1 é um esporte que tem muita identificação com o brasileiro, né, é, acho que enfim, por muito tempo a gente teve grandes ídolos, né, que corriam, que quantos momentos de pódios inesquecíveis, né, inclusive, a gente assistiu, enfim, acho que Embora a gente esteja vivendo uma fase aí de, de brasileiros né, sem brasileiros, eu não sei se tem mais alguém correndo ainda, mas enfim, sem muita relevância, eu não tenho seguido a Fórmula 1, vou ser sincera. É, eu acho que ainda é um, um, um esporte que tem bastante espaço no coração do brasileiro, assim, sempre foi uma relação bastante afetiva, assim. É, e o Hamilton, eu acho que ele ocupou um pouco esse espaço também, né, ele é um cara muito humano, ele é um cara ele ama o Brasil, ele ama Ayrton Senna ele é muito correto sei lá, as pessoas admiram muito ele, né, ele tá trazendo uma outra visão a Fórmula 1 um outro posicionamento, ele se preocupa com o que importa, enfim, eu acho ele um grande ídolo do esporte, assim então, fico feliz, acho que foi muito legal que a Band conseguiu abraçar a Fórmula 1 aí e dar uma cobertura...
2: Abraçar bem,
0: é, né? É, é uma cobertura boa.
2: É. E sobre o Hamilton, é simplesmente o maior corredor de todos os tempos. O maior Já piloto tem. da história da Fórmula 1. Então a band porra, tá se dando bem aí de ter a sorte de exibir o campeonato com o maior craque da história. Nenhum campeão anterior chega aos pés de Lewis Hamilton. É, só queria deixar isso registrado aqui porque realmente a transmissão da Band, eu não assisti, mas foi genial <risos> é, eu, eu vi muita gente feliz porque agora, sei lá começa na sexta, né, eles transmitem a, a festa na sexta depois o, o treino no sábado e, não, treino e fica... livre,
1: acho que sexta é treino livre, mas aí, aí é só na Band Esporte acho Eu que, acho que isso a Band ainda não abraçou. Mas...
2: E aí, domingo, fica cinco é. horas no ar com a mesma equipe da Globo, o que é bacana, né? Pegaram simplesmente o um negócio pronto e encaixaram com mais tempo, com mais carinho, digamos assim, e convidados especiais. E coincidentemente, ou não, sei lá, tem também a Glenda apresentando o programa. É, é, de domingo, né? Exato, a, o, a show show do Cris Dias, o show do esporte junto com Elia Júnior, o imortal Elia Júnior, e, e a Cris Dias, que agora também tá na Band, depois de uma rápida passagem pela CNN, CNN é. ela agora está na Band, que é também outra é, jornalista e apresentadora com muita identificação com o esporte na Globo. O,
1: é, o, 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 nosso, o nosso João Pinheiro que é, é, cuida aqui do nosso som é um grande fã de Fórmula 1 confirmando aqui treino livre na sexta na Band Esporte classificação vai ser só no Band Esporte no sábado e cobertura completa na Fórmula 1 no domingo mas essa, nessa estreia a, a Band mostrou a classificação mas
2: vai ser é, Band Esporte é, a, a, P... a Band não pode exibir o treino no sábado porque tem filme do Bruce Lee para exibir de certo <risos>
1: O Maurício Pereira comentando, faz um comentário que é, é, é um pouco na linha do que a gente estava falando. Para a Band foi um ganho, pois ela tem mais oportunidade, chance, oportunidade de flexibilizar a grade. Diferente da Globo, tem muitos produtos próprios e com anunciante faz tudo ser cronometrado. É, a gente também queria registrar que a gente recebeu via o Instagram do Splash é, várias perguntas sobre... É, não só vários assuntos, inclusive BBB, que a gente já falou e que a gente contemplou. Perguntas do, da, da Gabi Oshimi, pergunta do Klebson Neves e pergunta da, do, do Bruno Marques Souza sobre BBB. Sobre Band na Fórmula 1 ou a Ilson Pouls pergunta se a Band está no caminho certo ao voltar com o esporte, a gente já respondeu isso aqui claramente, está né? no caminho certo, e aí eu queria aproveitar uma pergunta também a gente é, que é também uma pergunta que foi enviada pelo Instagram do, do Splash, que sugere um tema que estava aqui na nossa pauta também, que é do Clebson Neves, que é Amor de Mãe, Fase Final Dissertem hoje é, é o 14 capítulo da, essa, nessa terça-feira vai ser o 14 capítulo de 23. Depois de três capítulos desaparecida, Lourdes volta. Esse é o grande momento. Mas. É, eu antecipar meu voto aqui, se isso aqui fosse uma reunião de, do STF, eu quero antecipar meu voto. Eu estou bastante dividido, assim, eu achei que eu ia gostar muito mais dessa volta, estava com uma expectativa enorme, e estou com, como diria a camiseta da Aline, com sentimentos divididos, muitos sentimentos, e estou com sentimentos divididos em relação a essa novela. Eu um acho que... Cada vai tão... dar o
3: seu voto?
0: É, um vai dar seu... Eu Sala acho aí. que está... Tão eu acho que está um pouco fora de velocidade. Assim. Eu sinto a novela muito rápida acontecendo, as coisas... É, o o que, que eu mais gostava da novela era a humanidade dela, né? E agora não está tendo muito tempo para essas questões, assim. Acho que houve poucos momentos de boas. Eu até citei no programa passado, né? A conversa... Ah, já, mas Lídia? É Lídia Malugali? É. <risos> Ai, gente, eu sou péssima. Amalugar ali, Lilídia com a Lourdes no telefone quando ela ligou bêbada, enfim, é uma coisa que na real não é um acontecimento da história, mas é, são, são situações daquele tipo que fazem com que a novela seja especial, né? são esses momentos, são essas conversas, são esses pequenos é, encontros ali dos personagens, isso pelo menos para mim era o que eu mais gostava. E, obviamente, que em apenas um mês para terminar a novela, não dá mais tempo de investir nisso. Então, eu sinto a novela muito rápida, muito muita coisa acontecendo o tempo todo em todos os núcleos eu, eu chego a ficar um pouco em apneia, assim, na hora que eu tô assistindo sabe, me sinto meio tipo, o que, que vai acontecer? e aí troca, mas quando troca não tem muito alívio, porque no outro núcleo também tá acontecendo alguma coisa muito tensa e aí troca, e no outro núcleo também tá acontecendo alguma coisa muito tensa, então é, eu acho que era esperado, a velocidade da novela mudou muito. Eu acho que coisas que eu gostava, que para mim eram especiais, se perderam um pouco e é natural pelo tanto de, de tempo que tem para contar a história. É, mas enfim, é isso. É, eu ainda estou gostando, estou acompanhando, mas eu sinto falta de coisas que para mim é, é faziam a novela ser muito diferente e especial.
1: Aline, pode dar o seu voto. <risos>
3: Bom, o meu voto é que eu não tenho saúde mental mais para acompanhar amor de mãe. Porque é, acho que é, tem um ponto, né? Que quando ah, vamos colocar pandemia na história, a gente sabia que ia pesar um pouquinho mais, de fato. Só que eu acho que a coisa foi indo de um jeito que pesou mais do que devia não é só a pandemia que está pesando é a própria a própria história da Lourdes mesmo do, do sequestro aí é isso aí ontem a gente tava vendo o corpo é, sendo dissolvido no ácido em ácido é muito uma mistura assim de vários gêneros né que coloca séries policiais séries de crime e é Aquela coisa toda com o drama da novela, acho que fica muito estranho. Mas acho que o principal ponto, é que além de ser tudo muito pesado, tem algumas coisas no roteiro que tá difícil mesmo de engolir. Não dá para acompanhar muito a história, por mais que você queira. Que é a forma que a Lourdes descobre que é, o Danilo é o Domênico, que muita gente não entendeu na hora, o que quebrou muito o clima ali, o clímax da história. A gente acompanhou a novela desde o início para esse momento, e aí quando ele acontece, as pessoas não entenderam. Então acho que isso vai deixando a gente meio... Pô, né? por que, que foi assim? Acho que custava né, ser um pouquinho didático, aquela coisa da novela de chama um filho, explica, olha só, eu vi isso, isso e isso, é, é, encontrei o Domênico. É, e aí também tem algumas situações que são muito difíceis, que é aquela, aquela cena da... Ai, como é o mesmo nome, do Davi e da Érica, né? quando eles, enfim, vão ficar, e aquela cena com as máscaras, que foi muito estranho, não, não dá para acompanhar a história, é muito estranho. O velório da Lourdes, virtual, fake... Não dava para entender muito bem se era para enganar o público, se era só para a gente acompanhar as pessoas iludidas, mas por tanto tempo. E aí eu pensava, putz, tem muita coisa para resolver na novela. Por que, que a gente está assistindo tanto tempo um velório de alguém que não morreu e a gente sabe que essa pessoa não morreu? Então. Enfim, está muito estranho, assim... E a, o,
1: o, o, a, o filho do Davi usando videoarte para se livrar de chantagem... Isso foi é um, um top na né, novela, né?
3: É, foi, foi incrível... Mas acho que só, só mais um ponto, né? Dessa coisa de ser estranho... Acho que a falta do que a Débora colocou... De alguns momentos que são humanos... Que são cômicos... Está fazendo muita falta... É, obviamente não existia um núcleo cômico como as outras novelas mas existia um área um ali de alívio e por mais que seja no momento de pandemia a vida das pessoas tem sim momentos engraçados tem sim momentos leves por mais que seja pesado então deixar só o pesado fica difícil de ir engolindo a história
1: Chico, eu sei que o senhor é um, se tornou um hater de amor de
2: mãe. Ah, que isso.
1: <risos> que causou problemas. Causou Já que eu estou bloqueado
2: mesmo. Né? <risos> Não, eu, de forma alguma. Eu, eu voto com os relatores para manter a metáfora do STF. Aí. Mas tem, tem uma questão que eu acho que foi muito mal resolvida, que é justamente essa decisão de trazer o coronavírus e a pandemia para o centro da história adicionou um elemento novo totalmente alienígena meio que com essa é, vou usar um termo aqui mas já estou bloqueado mesmo é, essa pretensão de não a vida como ela é nós que aqui estamos por vós esperamos tal, é, que poderia é, talvez com mais tempo e com mais cuidado e com algum certo distanciamento não social mas histórico é, podia render, talvez possa um dia render grandes histórias emocionantes, mas acho que a gente ainda está no meio do bololô e, e se provou, deu ainda essa triste coincidência da novela voltar no pico da pandemia no Brasil, então tudo é mais dolorido, né? tudo é mais difícil, assim, a gente passa pelo Jornal Nacional o dia inteiro mastigando a ansiedade dos outros no Twitter, só tragédia, palhaçada no governo, só o que, é o que. ah, jornal, puta, todo mundo está ferrado. E aí abre o Amor de Mãe e não é uma novelinha para desanuviar, é uma novelinha para a gente ficar ainda mais triste, mais ansioso e mais é, pesado. Acho que alguns elementos da pandemia não encaixaram na história, sabe? A decisão da, pô, vamos levar a Isis Valverde para o hospital para se ferrar, tu sabia que ia acontecer aquilo e aí o cara invade o hospital como se fosse um deputado do PSL, mas ele é bonzinho, então é para a gente perdoar o cara, porque ele estava louco de amor. É, tem algumas coisas ali que, na narrativa, acho que se encaixaram muito mal e deixaram o que poderia ser um bom exemplo ou um, um, um sabe, um tá ligado, a pandemia existe, e ficou confuso, não, não, não tem o bom exemplo necessariamente, não ajuda a, a, a diversificar os assuntos dentro da nossa cabeça, então eu, eu acho esse, essa reta final aí de amor de mãe bem, bem problemático, bem, bem mal resolvido, e a gente que estava aí preocupado, pô, só tem 23 capítulos, eu fico pensando, caramba, 23 capítulos disso, que horror. Eu acho que um
1: ponto que a gente levantou semana passada, se eu não me engano, também é, explica isso, que é o fato da a pandemia ter piorado e não melhorado. Né? Eu acho que a Manuela quando escreveu devia estar prevendo que hoje a situação estaria melhor. E a gente estaria refletindo sobre um período doloroso que, que a gente passou, né? Só que aconteceu o contrário. O momento atual é muito mais doloroso do que o que ela está mostrando. Eu acho que criou um descompasso aí, que enfim é o preço que ela pagou por querer fazer uma novela atual, né? Quente. Trazer a atualidade ainda mais para a novela, mas que realmente ficou, ficou na pista errada. Assim, o negócio está tá, a gente tá, tá passando numa velocidade assim, a novela está vindo numa, numa outra velocidade, as coisas não estão casando e realmente estão causando, aumenta esse incômodo. Né? Porque eu acho que os clichês, os erros ou os exageros que a Aline mencionou já sempre teve na novela. É né? uma novela que é, é muito estruturada em cima das coincidências, que você tem que ser muito generoso para acreditar tudo, tu, inúmeras coincidências na primeira fase que você tolerava porque estava é, divertido, estava en encadeado, mas não era um totalmente assim, plausíveis né? você tinha que acreditar muito nas coincidências né? e agora acho que ela, ela seguiu nessa toada também né? mas, talvez radicalizando um pouco mais mas, o, mas não acho que é isso que está causando essa sensação não, acho que o, o incômodo maior realmente é ficou muito pesado, a gente está mal né? o espectador está mal né? de ver essa novela, ela está realmente infringindo um sofrimento para quem vê, isso é muito ruim
3: enfim. Eu só queria colocar um ponto nessa claro. história, assim, indo contra até o que eu falei, porque quando eu escrevi no meu Twitter sobre algumas pessoas falaram, ah, eu acho bom que a novela seja assim, porque as pessoas precisam ver o que está acontecendo e quem sabe assim, elas se sensibilizem. Muitas pessoas colocaram isso, foram pessoas falando, ah, meu pai está na UTI, então eu quero que a novela mostre isso. Então, acho que talvez dê certo para quem realmente está vivendo no pior, acho que o pior da pandemia, né, que está acompanhando familiares, pessoas muito próximas na UTI e morrendo. E, tem gente que tem gostado, nesse sentido. Acho que é válido colocar que, para algumas pessoas, a pandemia é dessa forma, colocada dessa forma, acho que eu até coloquei o ponto da cena que um, um dos personagens quase morre com falta de ar, e que é um pouco pesado, né? E as pessoas, bom, é isso que acontece, então tem que mostrar. Então, acho que vale registrar esse outro ponto da história.
1: Embora seja, seja atribuir muita responsabilidade à novela, né? Porque já tem o telejornal para isso, né? Tem todas as emissoras, né? não é, Eu acho que não, não é uma responsabilidade da novela isso, né?
0: Não, e que estão mostrando situações igualmente dramáticas da vida real, né? É. Não é um ator quase morrendo sufocado, são pessoas, centenas, milhares morrendo sem ar, então... Acho que ah. devia ser, ser mais efetivo do que a novela, mas enfim. Sim.
1: Bom, estamos aqui na reta final do programa. Vamos então para a nossa rodada de melhores e piores. Começando com os melhores da semana. Aline, qual que é o seu destaque positivo?
3: Acho que... É as decisões do Boninho frente ao BBB e nas dinâmicas colocadas. A gente em vários momentos achou que o BBB ia morrer, que não tinha mais saída e ele só tem feito o BBB viver e, nos e está nos divertindo. Então o meu destaque positivo vai para as dinâmicas do BBB.
1: Pô, depois dessa o Boninho tinha que vir aqui no programa agradecer ao vivo, né? Nesse momento...
3: Eu acho que
0: é o mínimo.
1: Débora, é o qual dia. que é o seu destaque positivo?
0: Olha, eu vou seguir na mesma linha e, e, e espero que ele também venha aqui agradecer a gente ao vivo. Mas eu finalmente vou dar o meu melhor da semana para o Thiago Leifert. É, eu achei que ele foi muito bem essa semana. Ele está cada vez mais solto, ele está cada vez mais divertido. Ele está cada vez mais instigando o programa a, a, a ser algo que a gente gosta de assistir ali. E acho que sem aquelas... É, intro, assim... É né? É porque tem uma diferença que é grande, porém e de, de, de você interferir no jogo e você fazer com que o jogo só fique mais divertido, né? Sem trazer informações ou sem. Enfim, eu acho que ele está conseguindo. Ele tá, você vê que ele está de fato feliz, ele está curtindo o, o jogo, ele está curtindo a jornada ele está muito mais divertido no comando da, da nave ali, então eu, eu gostei muito, achei que ele comemorando o fogo no parquinho ali do Paredão foi sensacional, ontem ele, ele chamou a Camila meio na chincha ali, e aí umas pessoas ficaram meio, não, mas ah, porque pressionou tanto a Camila e não pressionou os outros, mas na verdade ele deu muito espaço para a Camila brilhar ali, falar, enfim, foi muito legal, então eu acho que ele está tá muito bem ali, queria, queria destacar Thiago Life Leifert essa semana.
2: Chico, qual que é o seu destaque positivo? Além de concordar com as minhas queridas colegas aqui do, do podcast queria só sublinhar novamente a minha felicidade, a minha alegria com a estreia do programa Plantão BBB na semana que vem, acho que é uma boa novidade acho que esse núcleo BBB está é, funcionando muito bem é uma evolução de, de algum tempo já e acho que tudo isso está funcionando muito bem espero que esse programinha aí Seja mais uma boa novidade duradoura. Bom, só para não,
1: não, não bater na mesma tecla de todos... Desculpa ter sido repetitivo, então, Maurício. <risos> não, não, cada um apontou um aspecto diferente. Foi foi bem rico, inclusive. Já nem tenho mais o que dizer sobre isso. Queria destacar positivamente também uma coisa que a gente já falou, que foi a estreia da Fórmula 1 na Band. Eu, assim, eu sou um defensor da diversidade na televisão de assuntos e de temas então é bom ver né a Band de novo investindo em esporte é né, uma coisa que marcou mais de uma geração o show do esporte né que o Luciano Duvalle é, introduziu na Band que foi muito fez muito sucesso por muito tempo formou muita gente essas manhãs de domingo na Band e foi muito tá sendo muito legal Eu acho que a Fórmula 1 vai ajudar esse projeto, Eu já tinha voltado o show de esporte, mas acho que agora com um produto de peso como a Fórmula 1 é, cresce muito a importância dessa, desse ambiente de esporte dominical na Band Bom, vamos então para os piores da semana <risos> Começando pela Aline.
3: Voltando também ao assunto amor de mãe, acho que, para mim, o pior foi algumas cenas que... Que, que acho que é um desserviço na né, questão de protocolos né? no momento da pandemia tem coisa que a gente já relevou porque não tinha o conhecimento antes, mas tem cenas que dava para ter sido evitada porque no momento em que foram gravados não era nada aconselhável, que é a cena da, da máscara de ter uma pessoa invadindo o TI. Enfim, é, acho que isso não foi muito estranho e também um desserviço no momento. Se as pessoas levam a novela né, em consideração pelo ponto da realidade, acho que não foi legal.
1: Boa. Débora.
0: Olha, jamais pensei, mas eu vou dar amor de mãe também. Eu queria destacar o capítulo de ontem eu, eu não consegui ficar sentada assistindo, assim, eu comecei a tipo, fazer outras coisas, porque tava muito pesado. Não, não sei, não consegui ficar, focar minha energia naquele capítulo, muito dramático, muito pesado, sabe? A notícia de que talvez ela tivesse morrido, depois a notícia de que ela havia morrido, aí o velório, foi, foi, foi dramático demais para mim, eu não tive enfim, não, não, não tive sustância emocional para conseguir suportar assim então enquanto eu ia acompanhando a TV tive que ir fazendo outras coisas para abstrair um pouco achei que o de ontem foi, foi barra
1: é, além do, da questão que eu tinha falado da, da realidade da pandemia ter piorado a realidade do país também, né? Ontem, por exemplo, foi um dia que a gente ficou foi. todo mundo vendo notícia o dia inteiro, né? Todo mundo grudado na televisão, grudado na internet, vendo notícia, queda de ministro, especulações. Aí chega na hora da novela e fala: vamos dar uma relaxada. Aí o corpo, da, da, o corpo foi dissolvido em ácido, mas sobrou Oi, um Deus. chumaço
2: de cabelo para comprovar que era da, da, da Não. dona noite. E aí renderam essa pauta, né? Fizeram um arquivo confidencial da Lourdes. É, e aqueles atores que são, pô, excelentes atores, Ananda Costa, desabando porque a mãe morreu. Pô, aquilo, aquilo mexe. Dava é. para ter dado uma enxugada, assim, já, já temos problemas demais. Por favor, dona Rede Globo, chega de problema. Chico, qual que é o seu destaque negativo? Essa parte aí, e também gostaria de, de criticar aqui as torcidas do BBB desse ano que estão ainda mais é, ensandecidas que a do ano passado, o pessoal desaprendeu a se divertir, a gente está aqui reclamando que tem muita tragédia na TV, mas a gente abre a internet, abre o Twitter e está todo mundo doido, está todo mundo inventando teoria, tentando atacar as pessoas por isso, por aquilo, por bobagem, BBB é uma besteira, BBB é uma imbecilidade a gente devia só se divertir com isso e não ficar é, é, se estressando como, porra, tem muita gente se estressando, fazendo, é, é, porra, ah não, porque a Juliette, porque o Gil, as torcidas são baseadas no modelo que elegeu o Bolsonaro. Eu vi essa porra essa semana, eu, desculpa o palavrão, eu fiquei horrorizado com essa história. que é um, é, um, é um nível de, de ir longe demais, sabe, com uma bobagem que é o BBB, que eu, eu fico um pouco preocupado com o futuro da humanidade.
0: E assim, ó, só completando isso que o Chico falou, e é verdade mesmo, é, a gente, enfim, né, vira e mexe, entrevista familiares, conversa com as pessoas, não tem uma família que não fale, que não sofreu ameaça de morte, que não recebeu, enfim, ameaças de todos os tipos pela internet, é, Acho que é um negócio que não, não tem necessidade, né? Obviamente, nem em assuntos sérios, ameaça de morte, muito mais no BBB. Totalmente, e afetando as pessoas que estão aqui fora, né? As famílias das pessoas, filhos e, e tudo é. mais. Bem, bem grave mesmo.
1: É uma loucura isso. <risos> Bom, o meu destaque vai negativo vai para um assunto que a gente podia até ter conversado durante o podcast, mas não coube, não deu tempo que foi o anúncio da, da mudança do comando da CNN Brasil na semana passada. Né, o Douglas Tabular, o jornalista, que criou o canal, foi ideia dele, que levou o projeto adiante, é, duas semanas depois que o canal completou um ano, saiu. O que, que eu, eu considero o pior da semana foi a a falta de transparência da CNN nessa história. É, deu um, houve um comunicado muito simples dizendo que as ações dele foram compradas pelo principal investidor, mas não se esclareceu o que aconteceu. Eu acho que num canal de notícias é importante ter transparência numa substituição nessa, nesse grau, quer dizer, é o principal executivo do canal que está deixando a empresa. Então fica aqui o meu registro, acho que essa falta de transparência não combina com a própria natureza do negócio, que é um canal de notícias. Acho que foi ruim, ainda, eu acho que a CNN ainda está devendo uma explicação sobre a saída do Douglas Tavolaro, mais clara. Com isso eu também aproveito e respondi algumas pessoas que tinham me perguntado sobre CNN.
0: É, Felipe Vieira está aqui perguntando se vai falir. Não,
1: não vai falir. <risos> não. E também a Tainá Emanuele tinha pedido para falar, para a gente falar sobre isso. Enfim, eu tinha já me programado até para mencionar. Gente, é, acho que é isso. É, mais uma vez aqui pedir desculpas pelos problemas técnicos que eu tive fico aqui desolado Chate. Né? chat Chat. obrigado aí a todos vocês e quem nos assistiu ao vivo ah, lembrando, dá aquele like simpático, pelo menos em solidariedade a mim que hoje passou esse aperto aqui <risos> dá um like na nossa página no, ali na transmissão e até a semana que vem valeu
0: tchau gente Beijo.
1: Tchau,
0: o AUVTV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.